0: Deutschlandfunk Europa heute
1: mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Gibt es die Special Relationship, die besondere Verbindung zwischen Großbritannien und den USA noch? Die neue Sicherheitsallianz zwischen Australien, Amerika und eben Großbritannien gibt den Briten wieder Hoffnung und sie träumen von einer neuen Führungsrolle. Außerdem blicken wir auch heute in unserer Serie zur Wahl auf die Parteienlandschaft der anderen und nehmen die Grünen in den Blick. Wir besprechen, welche Rolle grüne Parteien bei unseren westlichen und östlichen Nachbarn spielen. Während Frankreichs Präsident seit Tagen wütet wegen des geplatzten U-Boot-Deals mit Australien und die NATO in Frage stellt, ist bei den Briten die Freude groß. Denn bei dem Streit zwischen Frankreich, Australien und den USA geht es um weit mehr als um U-Boote. Es geht um eine neue Sicherheitsallianz zwischen den USA, Australien und eben Großbritannien. Heute trifft der britische Premier Boris Johnson Joe Biden im Weißen Haus und da dürften die Details des neuen Bündnisses sicher Thema sein. Die Briten erhoffen sich von der neuen Allianz jedenfalls zweierlei. Wieder mehr Relevanz auf internationaler Bühne und nach dem Afghanistan-Debakel auch wieder ein besseres Verhältnis zu den USA. Schließlich sind für Brexit-Britannien die USA wirtschaftlich und politisch noch wichtiger geworden. Christine Heuer über die Special Relationship.
0: Sie teilen ihre Geschichte, sprechen dieselbe Sprache, vertreten die gleichen Werte und haben im und nach dem Zweiten Weltkrieg auch militärisch oft Seite an Seite gekämpft. US-Amerikaner und Briten eint eine besondere Verbindung, die Special Relationship, von der Winston Churchill schon 1946 in einer berühmten Rede in Missouri sprach. Neither the
2: sure prevention of war, nor the continuous rise of world organization.
0: Ohne den brüderlichen Bund der englischsprachigen Völker könnten weder Kriege verhindert werden noch internationale Organisationen gedeihen, sagte der britische Premierminister vor 75 Jahren. Und dann. Seitdem beschwören beide Seiten immer wieder die Special Relationship zwischen den USA und Großbritannien. Der amerikanische Präsident zuletzt im Juni beim G7 Gipfel in Cornwall.
3: We affirmed.
0: Und Britanniens Premier Boris Johnson bei der gleichen
3: Gelegenheit.
0: Aber das war vor dem chaotischen Afghanistan-Abzug, für den auch viele Engländer die USA heftig kritisieren. Noch im Mai dieses Jahres beschwor US-Außenminister Anthony Blinken die Special Relationship mit den Briten, gerade mit Blick auf Afghanistan. Aber dann, beklagen viele Briten heute, vergaßen die Amerikaner offenbar, ihre Alliierten kurz vor Schluss über die Details ihres Abzugs zu informieren, mit den bekannten Folgen. Vergeblich versuchten die Europäer, die US-Regierung zu überzeugen, den Abzug zu verlängern. Boris Johnson rief immer wieder im Weißen Haus an, wurde aber 36 Stunden lang nicht zu Joe Biden durchgestellt. Die Special Relationship ist vorbei oder, fragte danach eine Moderatorin, den später entlassenen Außenminister Dominic Raab.
2: The Special Relationship uh, effectively is over,
3: isn't it? I don't think that's right at all. Raab
0: widersprach wortreich
3: umsonst. In den
0: USA wissen die meisten gar nicht, was die Special Relationship sein soll, sagen Amerikaner in London. Es seien die Briten, die auf ihre Sonderrolle pochten. Wenn das stimmt, dann ist dieses Pochen nach dem Brexit noch wichtiger geworden. Die Regierung hat den Bürgern die Wiedergeburt von Global Britain versprochen, mehr internationalen Einfluss und wirtschaftlichen Erfolg in der Welt. Doch ganz allein wird das schwer. England ist mehr denn je auf seinen engsten Verbündeten angewiesen. Dass die Briten an der neuen Sicherheitsallianz mit den USA und Australien beteiligt sind, ist deshalb eine gute Nachricht für Downing Street. Der nächste Schritt soll eine gemeinsam forcierte Klimapolitik sein. Dafür wirbt Boris Johnson bei seiner US-Visite. Zu Hause in England gab es kurz vor seiner Abreise wieder einmal freundliche Worte von den USA. Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, war zu Besuch in London. This is a very special relationship. Es ist eine sehr besondere Beziehung. Wenn Sie wissen möchten, wie besonders, gucken Sie sich die lange Liste von Ländern an, die dabei sein wollen. Aber wir sagen, nein, das ist eine Special Relationship zwischen uns und dem Vereinigten Königreich.
1: Special Relationship, auch heute bei Johnson, Johnsons Besuch im Weißen Haus dürfte sie wieder ausgiebig beschworen werden. Auch wenn die Grünen hier in Deutschland zuletzt in den Umfragen federn lassen mussten, es gibt nur wenige Länder in Europa, in denen grüne Parteien und grüne Politik so präsent und relevant ist wie hier. Skandinavien gehört dazu, Irland und Belgien. In Frankreich dagegen waren die Grünen noch bis vor kurzem eine eher belächelte Kleinpartei. Im Sommer haben sie allerdings die Rathäuser wichtiger Städte im Land erobert und zurzeit halten sie eine Urwahl für einen Präsidentschaftskandidaten ab. Nächstes Jahr steht die Präsidentschaftswahl in Frankreich an und auch der Elysée Palast ist für manche Grüne keine Utopie mehr. Christiane Kess berichtet über die erste Runde der Kandidatenwahl, die gerade gelaufen ist. Sehr glücklich
3: sei er und stolz auf die ökologische Familie, sagt Yannick Jadot nach der ersten Runde der Urwahl. Wir haben gute Debatten gehabt. Wir haben gezeigt, dass der Umweltschutz Vorschläge und Lösungen für die täglichen Probleme der Französinnen und Franzosen
0: hat.
3: Klimawandel oder Verlust der Biodiversität. Auch in Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler mittlerweile empfänglich für Umweltthemen, sagt der Politikwissenschaftler Tristan Haute. Die Grünen sind eine wichtige Partei geworden. Sie hatten gute Wahlergebnisse bei den Europawahlen. Sie hatten bei den Kommunalwahlen gute Erfolge in den großen Städten. Bei der Regionalwahl gab es dann einige Enttäuschungen. Aber für die Urwahl jetzt hat sich eine Rekordzahl an Teilnehmern registrieren lassen – 100.000 Leute. Das zeigt die starke Anziehungskraft. Auf der linken Seite des politischen Spektrums sind die Grünen eine Partei, an der man nicht
1: vorbeikommt.
3: Von den fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Urwahl antraten, gehen nun der Europaparlamentarier Yannick Jadot und die Wirtschaftswissenschaftlerin Sandrine Rousseau in die Stichwahl. Beide gehören der Partei Europa Ökologie die Grünen, kurz EELV, an. Sie haben bereits einige Erfahrung in der Politik. Die Unterschiede zwischen den beiden erklärt Tristan Haute von der Universität Lille so.
1: Yannick Jadot,
3: Yannick Jadot hat eine einvernehmlichere Auffassung von politischer Ökologie, von der er sich wünscht, dass sie enttäuschte Wähler von Präsident Macron anzieht. Es ist ein Klimaschutz der linken Mitte, mit einer möglichen Allianz mit den Sozialisten. Sandrine Rousseau steht für einen fundamentalen Umweltschutz und sie stellt die Verbindung her zu sozialer Ungleichheit, zu Arbeit und sozialer Gerechtigkeit, aber auch zum Thema Diskriminierung. Sie hat die Fragen von Sexismus und Rassismus in ihrer Kampagne wirklich in den Vordergrund gestellt.
0: De, de
1: Sexisme, de Rassisme, au cours de cette
3: die 49-Jährige, die schon in der MeToo-Bewegung hervorstach und die sich selbst als Ökofeministin bezeichnet, erklärt, sie würde als Präsidentin des Landes als erstes einen sogenannten Pakt der Würde umsetzen. Premiers, uh, faire en sorte que... Dazu gehört erstens ein Grundeinkommen, sodass niemand von weniger als 850 Euro leben muss. Zweitens ein Plan, der den Gesundheitssektor unterstützt und vor allem das Pflegepersonal, das unter der Pandemie enorm gelitten hat. Und er schließt ein Gesetz zur Sterbehilfe mit ein. Drittens gehört zu diesem Pakt, zu akzeptieren, dass wir Lebewesen unter Lebewesen sind. Das heißt, Tiere bekommen einen sozialen und juristischen Status, den sie heute nicht haben. Yannick Jadot, ehemals Kampagnenleiter bei Greenpeace, gibt sich bodenständig. Er bejaht die Frage, ob er Fleisch esse, er liebe den Anblick von Kühen auf der Weide, fügt er hinzu und er konsumiere auch nur Fleisch von Weidevieh. Seine erste Entscheidung als Präsident wäre die Abschaffung der Massentierhaltung. Kritikern, die Jadot zu wenig radikal finden, hält der 53-Jährige entgegen. Meine Radikalität ist es, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Radikalität sind nicht Worte. Ich bin seit 30 Jahren Umweltschützer. Ich war an der Seite der Bauern, um gegen den Freihandel zu kämpfen. Radikalität heißt zu handeln und zu gewinnen. Im Europaparlament habe ich Mehrheiten organisiert, zusammen mit Fischern, um die elektrische Fischerei zu verbieten oder die Tiefseefischerei. Wir kämpfen gegen die Lobby der fossilen Energieträger oder der Pestizide.
1: Mhm.
3: Bisher geben sich die Grünen geschlossen, ganz im Gegensatz zur Vergangenheit, in der die Partei massiv unter internen Kontroversen litt. Dennoch sehen Umfragen selbst den Favoriten Yannick Jadot für die Präsidentschaftswahl bei nur etwa 8 Prozent der Stimmen, also weit entfernt davon, in die Stichwahl zu kommen. Möglich wäre ein Bündnis mit anderen linken Parteien. Ein schwieriges Unterfangen, meint der Politikwissenschaftler Tristan Ott. Wenn Yannick Jadot die Urwahl gewinnt, wird er unter Druck gesetzt werden, eine Allianz mit den Sozialisten einzugehen. Und die sozialistische Partei, vor allem die mögliche Kandidatin, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, wird unter Druck gesetzt werden, eine Allianz mit Yannick Jadot einzugehen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Jadot das machen wird oder dass Hidalgo seinetwegen auf eine Kandidatur verzichten wird. Sandrine Rousseau würde sich eher mit dem sehr linken Jean-Luc Mélenchon vereinen, dem sie näher steht, aber auch hier ist es unwahrscheinlich, dass einer der beiden für den anderen auf eine Kandidatur verzichtet. Ja.
1: Auch wenn es für das höchste Amt in Frankreich nächstes Jahr also eher nicht reichen dürfte, gewinnen die Grünen in Frankreich mehr und mehr Zulauf. Anders als in vielen osteuropäischen Staaten. 2019 bei der letzten Europawahl etwa sind so gut wie keine Abgeordneten aus Osteuropa ins Parlament gewählt worden. Polen ist mit einem einzigen Abgeordneten vertreten. Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Ungarn haben gar keine Grünen im Europaparlament. Und ganz ähnlich sieht es auch in den meisten nationalen Parlamenten in osteuropäischen Ländern aus. Grüne Parteien kommen dort so gut wie gar nicht vor. Warum das so ist, habe ich vor der Sendung mit Milan Nitsch besprochen. Er ist Mitglied des Robert-Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob der Klimawandel in Osteuropa noch nicht angekommen ist.
2: Nein, das kam bereits unter dem Kommunismus auf. Auch damals gab es bereits Dissidenten mit einer umweltpolitischen Agenda. Nur, dass äh, diese Themen nicht bis auf die vorderste Linie der Wahrnehmung gelangt sind. Woran liegt das denn? Es gab wichtigere Themen für die Politik in den letzten 30 Jahren. Und in letzter Zeit gab es auch Fridays for Future, Demonstrationen und so weiter. Um es aber einfacher zu sagen, die politische Landschaft und auch das System der politischen Parteien hatten sich dort anders entwickelt. Es ist gar nicht so leicht, eine neue Partei zu gründen zu einem Thema, das nicht finanziert und getragen wird durch eine bekannte Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Ja, es gibt neue Parteien die ganze Zeit über, aber üblicherweise sind das Absplitterungen von bestehenden Parteien oder wie in der Tschechischen Republik finanziert durch einen mächtigen Geschäftsmann.
1: Sie haben schon gesagt, die grünen Parteien sind klein, aber in manchen der osteuropäischen Staaten, wie Rumänien zum Beispiel, sind sie quasi nicht vorhanden. Also in Rumänien ist kein einziger Grüner im Parlament, woran liegt das?
2: Diese Länder sind untereinander sehr unterschiedlich. Es ist kein Monolith. Ich würde mir einfach die Trends anschauen. Die Trends in einigen dieser Länder in Ostmitteleuropa sind sehr verheißungsvoll für die grünen politischen Parteien oder die grünen Anliegen. Schauen Sie sich das Europäische Parlament mit den Wahlen an an verschiedene Abgeordnete wurden ins Parlament gewählt, zum Beispiel in der Tschechischen Republik, in Lettland. In anderen Ländern gibt es Umweltaktivisten, die üblicherweise Mitglied einer grünen Partei wären. Die aber auf der Liste anderer Parteien ins Parlament gelangten und in der Slowakei war ja die Präsidentin Chaputova eine Umweltaktivistin. Sie war aber nicht Mitglied der Grünen-Partei, sondern einer anderen Partei. Es ist also in diesen Ländern sehr schwierig, eine neue Partei zu gründen und dann die 5-Prozent-Hürde zu überwinden, mit einem Thema, das üblicherweise nur die jüngeren Generationen anspricht. Deswegen gibt es Aktivisten der Grünen-Partei, die als Bürgermeister gewählt werden.
1: Lassen Sie uns das Ganze nochmal historisch einordnen. In der DDR zum Beispiel gab es ja durchaus eine Umweltbewegung, die auch Teil der Friedlichen, Revolution war, war die DDR damit eine Ausnahme?
2: Nein, das war ganz ähnlich in Ungarn, in der Slowakei, in meinem Herkunftsland. Sie waren einfach nicht Mainstream. In Ungarn zum Beispiel begann die gesamte Protestbewegung mit dem Protest gegen den Gapcikovo-Najmarosch-Staudamm an der Donau. Aber die Umweltaktivisten waren nur ein Teil einer größeren Bewegung, die sich dann der Opposition anschloss. Die Parteien, die da die Führung hatten, waren entweder liberal oder konservativ in der Mitte. Diese Menschen haben als Einzelpersönlichkeiten, zum Beispiel als Dissidenten, die sich für Umweltbelange einsetzten, durchaus eine Rolle in der ersten Generation gespielt. Üblicherweise waren sie da Umweltminister. Dann bewegte sich die politische Landschaft irgendwie in eine andere Richtung. Die Grüne Partei war stets eine randständige Partei. Die spannende Frage ist nun, warum der Green Deal und die klimapolitischen Fragen nicht so viel Widerhall finden. Und die Antwort findet man wohl, wenn man sich anschaut, was nach der Finanzkrise geschah. Die Gegenreaktion gegen das Machtestablishment gegen ein Übermaß an Reformen und darüber hinaus haben auch populistische Bewegungen diese Themen vereinnahmt. Ich glaube, es gibt nun eine Renaissance in gewissem Umfang in einigen ostmitteleuropäischen Ländern. Wir haben grüne Themen, Umweltthemen, die wirklich im Aufschwung sind, aber nicht parteipolitisch verankert sind. Die findet man dann eher im Gefolge von politischen Parteien, die sich diese Themen angeeignet haben oder in Verbindung mit prominenten Persönlichkeiten.
1: Welche Rolle spielt die Industrie, die Wirtschaft in Osteuropa für die geringe Relevanz grüner Parteien und grüner
2: Politik? Das spielt auch eine Rolle. Nehmen wir mal die Visegrad-Länder die ja eine starke industrielle Basis haben. Ein großer Anteil des Bruttoinlandsprodukts entsteht ja aus der Industrie. Sie machen sich Sorgen, dass das Tempo der Dekarbonisierung zu schnell für Sie sein könnte, dass es Arbeitsplätze vernichtet und dass die EU zu viel zu schnell von ihnen verlangt. Daneben gibt es aber durchaus Bürgermeister und andere, die behaupten, ja, das ist etwas, was uns auch angeht, wir müssen das anpacken. Aber es ist auch ein Generationenthema. Die Parteien oder die Bürgermeister, die sich für Klimapolitik einsetzen, haben meist mehr Anklang bei den jüngeren Wählern. Let's
1: talk wir uns auf Polen blicken. Polen hat ja auf EU-Ebene die Klimapolitik, die Klimaziele der Europäischen Union blockieren wollen, zuletzt im September. Gibt es in Polen da auch
2: eine grüne Gegenbewegung? Zum Teil ja. In Polen muss man aber so vieles berücksichtigen. Polen ist mittlerweile stark polarisiert zu Themen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Fragen der bürgerlichen Freiheiten, so sehr, dass Umweltthemen Dahinter zurücktreten. Wenn man gar nicht sicher sein kann, dass man als Frau Anspruch auf Abtreibung hat, als ein Grundrecht, dann tritt die Umweltpolitik eben in der Bedeutung dahinter zurück. Zugleich aber schauen wir uns mal die lokale Ebene an, zum Beispiel in Schlesien oder in anderen Gegenden, wo Luftverschmutzung ein Riesenthema ist. Dort kann man nicht als Bürgermeister Wahlen gewinnen, wenn man nicht auch diese Themen anspricht.
1: Umweltpolitik in Osteuropa eher ein regionales Thema, sagt Milanitsch von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Susanne Fritz mit der Sendung Tag für Tag und das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.